0: Ich war 18 Jahre verheiratet an der Saar und dort sind Süßweine wahnsinnig teuer. Die sind sehr, sehr kostbar. Also der teuerste deutsche Wein ist ein Süßwein von der Saar. Der hat 15.000 Euro die Flasche gekostet. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo alles gemacht wird, ja, alles gefaked wird. Und das ist jetzt wirklich nochmal pure Natur. Ja. Das ist reines Handwerk. Du musst richtig damit umgehen und dann wird es was ganz Großes.
1: Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wo man sagt, wo ist ein konstruiertes Lebensmittel, das eben auf den kurzen Genussmoment abzielt, um auch eine Sinnestäuschung hervorzurufen. Da gehört Cola dazu, da die ganzen äh, modernen Energy Energydrinks, die sind ja, glaube ich, noch mal schlimmer. Die haben noch mehr Zucker als Cola.
2: Herzlich willkommen zum Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Wein-Verstehen.de. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Wir setzen die Frankenreise noch ein bisschen fort. Ich bin noch nicht fertig hier, denn es gibt noch sehr, sehr vieles zum Entdecken. So auch bei meinem heutigen Weingut, wo ich heute bin, nämlich bei Hans Wirsching. Ich sitze hier mit Andrea Wirsching zusammen. Hallo? Ja, hallo und mit Klaus-Peter Heigel. Hallo, servus ja, Klaus-Peter. Grüß dich, servus. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammensitzen und uns ein bisschen unterhalten können. Um das Ganze thematisch ein bisschen einzugrenzen, haben wir gesagt, wir sprechen heute über Süßweine. Und zwar ähm, hast du mich damals damit angefixt, Klaus-Peter. Ich war nämlich vor ein paar Wochen schon mal da. Ich wusste gar nicht, um, um was es dann genau geht, welche Weine wir im Speziellen anschauen. Aber das hast du mich schon ziemlich angesteckt mit deiner Leidenschaft für Süßwein. Wo, wo kommt die her? Na gut,
1: so eine, so eine Leidenschaft entwickelt sich über einen langen Zeitraum. Und bei mir hat es eigentlich begonnen mit, mit den Weinen, Geburtsweinen für meine Kinder. Also mittlerweile schon weit über 20 Jahre her. Und äh, da war die Intention, einen Wein zu machen für das jeweilige Kind, den man auch nach 20, 30, 40 Jahren noch trinken kann. Und äh, das hat begonnen mit einem ersten Eiswein, weil in dem Jahr 1999 äh, wenig Möglichkeit war, edelsüße Weine zu machen, Potritisweine. weine Ich denke, da werden wir später noch was hören dazu. Äh, und insofern mussten wir warten bis kurz vor Weihnachten und da wurde dann der erste Süßwein, Eiswein gelesen und seitdem bin ich richtig angefixt.
2: <lacht> das glaube ich, ja. Wie schaut es bei dir aus, Andrea? Süßwein auch ein Riesenthema oder doch eher auf der trockenen Seite?
0: Na gut, ich meine, du, du trinkst einen Süßwein natürlich ähm, anders als einen, einen trockenen Wein. Ne? Da trinkst du ja immer nur ein bisschen was beim Süßen, vielleicht zum Käse oder, oder zu einem besonderen Anlass. Aber ich war 18 Jahre verheiratet an der Saar und dort sind Süßweine wahnsinnig teuer. Die sind sehr, sehr kostbar. Also der teuerste deutsche Wein ist ein Süßwein von der Saar. Der hat 15.000 Euro die Flasche gekostet. Und das hat mich angefixt. Also das ist was, wo ich richtig gemerkt habe, das ist großes Kino und da haben wir hier in Deutschland richtig viel zu bieten.
2: Egon Müller schaut auf Berg. Ganz genau. Ja, sehr großes Kino.
0: Ja. Und ich war eben verheiratet auf dem Schloss Saarstein. Und ich meine, an der Saar, machst du das, da ist es auch oft kalt. Ja. Da gibt es viel Eiswein, aber da ist auch die Tradition, diese Steilstänge dann eben von Hand auszulesen, da diese Trockenbeeren auslesen, rauszuholen. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit und deswegen sind die halt auch teuer.
2: Das stimmt, ja. Und jetzt haben wir hier schon einige Fachbegriffe genannt. Portritis Eiswein, Trockenbärenauslese Auslese. So, wenn ich jetzt relativ neu bin in der Weinwelt... Ähm, dann tue ich mich da wahrscheinlich schwer, diese Begriffe auseinanderzuhalten. Und um das Ganze jetzt mal wirklich auch strukturiert anzugehen, sodass wir hier wirklich jeden abholen können, habe ich mir gedacht, Klaus-Peter, ähm, wir beleuchten erstmal, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen ich überhaupt einen restsüßen Wein herstellen kann. Also im Großen und
1: Ganzen gibt es zwei Möglichkeiten. Äh bei denen man beiden gleichermaßen versucht, die Konzentration in der Beere zu erhöhen. Und das kann ich entweder machen beim vorhin schon angesprochenen Eiswein, in dem relativ gesunde Trauben, also so lang wie möglich bleiben die Trauben gelblich, grünlich, möglichst bald nach der Ernte einen Frost bekommen, der mindestens mal 7, 8 Grad Celsius Minus hat, und es hat den Effekt, dass in den Weinbeeren die Eis oder das Wasser gefriert und diese Eiskristalle dann, wenn die Trauben gefroren, gekältert werden, sich dann quasi in den Traubenhäuten verhaken und dann der Saft konzentrierter abläuft. Also eine Konzentration, sodass man also als Beispiel den Zuckergehalt durch diesen Frost von vielleicht 200 Gramm Fruchtzucker in der, in, im Saft dann erhöht auf 300 bis 400 Gramm Fruchtzucker. Das ist das Prinzip und aus diesem höheren Fruchtzuckergehalt äh, entsteht dann letztendlich nicht mehr Alkohol, sondern es entsteht eigentlich weniger Alkohol und es bleibt eine ganze Menge Fruchtzucker übrig, die Süße, die wir dann im Süßwein schmecken. Und bei der Bärenauslese ist diese Konzentration oder bei einer Trockenbeerenauslese so, dass man äh, letztendlich sich einen Pilz zu Hilfe nimmt, der die Bärenhaut ja letztendlich durchlöchert ganz fein, das sieht man nicht, aber er macht sie löchrig, sodass durch diese perforierte Beerenhaut Wasser verdunsten kann, also schon während der Erntephase oder auch schon Anfang September und dann die Konzentration eben in der Beere am Stock passiert. Die Beeren schauen dann ganz lustig aus, so wie Rosinen, bisschen Lilla. Dann haben sie auch manchmal so schon Pilzbelag, wie wir es vom Käse her kennen. Das schmeckt auch gar nicht schlimm, sondern das ist wie beim Käse auch alles genießbar. Und da ist die Konzentration eben über Verdunstung durch die Beerenhaut passiert. Das Ergebnis ist aber genau das Gleiche. Man erhält einen Saft beim Keltern, der einen
2: höheren Zuckergehalt hat. Genau, das, das sind die zwei Möglichkeiten, genau. die man hier in, in Franken auch macht. Genau. Es gibt aber jetzt zum Beispiel auch in, in Portugal Portwein solche Geschichten oder es gibt auch Strohwein. Genau, also, also Portwein ist ja in der Regel
1: äh, dann ein aufgespritterter Wein. Da wird ja quasi nochmal höherer Alkohol dazugegeben, um den Alkohol zu erhöhen und dann entsprechend auch zu einer gewissen Süße zu kommen. Beim Strohwein ist es so, äh, das ist bei uns äh, für die normale Weinbezeichnung nicht erlaubt. Man kennt es zum Beispiel aus Norditalien, die Amarone-Weine werden... Zwar nicht auf Stroh, aber letztendlich Luft getrocknet und später gekeltert. Und da ist es eigentlich so, dass man die Trauben erntet und dann in einen, einen luftigen, möglichst warmen Raum gibt und dann dieses, dieses Wasserverdunsten quasi nicht am Rebstock passiert, sondern abgeschnitten. Und das ist für Wein in Deutschland nicht zugelassen, deswegen ist also ein deutscher Strohwein, der nennt sich dann, ha, weiß ich nicht, aber im Endeffekt kein, kein Wein, wie wir ihn kennen, sondern die Bezeichnung ist halt im Endeffekt dann anders gewählt, ist also kein Qualitätswein dann in dem Fall. Aber das ist eine bezeichnungsrechtliche Geschichte. Was wichtig ist bei den deutschen edelsüßen Weinen, im Gegensatz zum Beispiel jetzt, wenn man auch mal nach Frankreich geht, wo es ja auch Süßweine gibt, dass in der Regel immer ein Spiel ist zwischen Säure und Süße. Und wenn man mal einen ganz bekannten Namen nimmt, Chateau Ikem, da sind die Weine auch mit einer sehr hohen Süße versehen, aber eigentlich mit deutlich weniger Säure. Und insofern ist dann auch der Einsatz von so einem Süßwein in der, in der Gastronomie oder zum Genuss ganz anderer als bei den deutschen Süßweinen.
2: Vielleicht nochmal kurz zum Portwein zurück. Man, man spritet ja den nicht auf, damit er mehr Alkohol kriegt, sondern eigentlich damit die Hefen aufhören, ähm, den, den Zucker in Alkohol umzuwandeln, oder?
1: Genau, aber dadurch, dadurch, dadurch passiert ja, dass der Alkohol höher wird. Genau. Also das ist der Nebeneffekt. Vielleicht habe ich mich ungeschickt ausgedrückt, aber es ist der Nebeneffekt. Das heißt also, ein Portwein hat, hat natürlich auch deutlich mehr Alkohol als jetzt ein deutsches Süßwein.
2: Ja, genau. genau. Also das ist halt auch immer eine Art quasi Süßwein zu machen, indem man sagt, okay, wie stoppe ich, diese, äh, diese Fermentation, diese ja, Umwandlung. Genau, also da gibt es halt auch
1: unterschiedliche äh, äh, Möglichkeiten. Also wenn man jetzt einen Süßwein hat, der auch im Alkohol höher, höher sein darf, dann hören irgendwann die Hefen von alleine auf. Das, also bei vielleicht zwischen 12 und 14 Volumenprozent irgendwann in Verbindung mit der Süße, dann äh, können die Hefen keinen Alkohol mehr produzieren und sterben von alleine ab. Bei den deutschen Süßweinen ist es in der Regel so, dass der Alkohol deutlich niedriger ist als bei den normalen Weinen. Also, irgendwo in einem Bereich zwischen sechs und acht Volumenprozent vielleicht, also 50 Prozent niedriger. Und da muss man das Ganze natürlich mit Gewalt machen in Gänsefüßchen. Bei uns ist das Mittel der Wahl ist die Temperatur. Das heißt also, wenn der entsprechende Alkohol- und Süßegrad erreicht ist, dann werden die, die noch gärenden Moste auf minus zwei Grad gekühlt. Und damit sterben die, sterben die Hefen automatisch ab.
2: Genau, also es gibt ja auch so Grenzwerte, wo man sagt, ab einem gewissen Alkohol äh, sterben die, die Hefen, ab, ab einer gewissen Temperatur, gell?
1: Genau, und ab einem gewissen Zuckergehalt oder in die Kombination. Aber äh, wenn man also Weine machen möchte, die eben sechs, sieben Volumenprozent Alkohol haben und dadurch sehr elegant sind, sehr fein und dieses süße Säurespiel haben, dann geht es eigentlich nur über Temperatur. Viele
2: meinen immer, man könnte das mit Schwefel machen, das funktioniert nicht. Jetzt seid ihr natürlich auch im, äh, vielleicht die Frage an Andrea, genau. Jetzt seid ihr natürlich auch äh, im, im VDP Angelin an ein sehr strenges Prädikatsystem auch. Die Frage, die sich natürlich auch immer wieder stellen so, welcher Wein ist denn jetzt eigentlich ähm, süß? Also welcher Wein gilt denn eigentlich als Süßwein? Ist es tatsächlich schon die Spätlese? Oder geht es dann erst später bei einer Trockenbeerenauslese los? Wie, wie genau ist das geregelt?
0: Ich meine, süß ist ja eine sehr subjektive Sache, wie du es halt empfindest. Ja? Also wenn äh, wenn du zum Beispiel einen Wein hast, der ähm, an sich sehr frisch knackige Säure hat, dann kann der sehr viel mehr Restzucker vertragen und du empfindest ihn immer noch als trocken. Wir haben also bei uns äh, im, äh, im Prinzip im restsüßen Bereich der fängt frühestens bei 25 Gramm Restzucker an. Bei uns in Franken ist es allerdings so, wenn wir jetzt mal ein Kabinett haben, der auch schon eine leichte Süße schmeckbar hat, dann reichen da oft auch schon 10 Gramm Restsüße aus, weil bei uns in Franken die Säuren nicht so hoch sind. Ja? Also insofern ist das eine relative Sache. Was allerdings ein fester Begriff ist, ist edelsüß. Und edelsüß, wie es gerade eben der Klaus-Peter erklärt hat, eben als ein Wein, der rein natürlich erzeugt, die Konzentration hat. Und äh, das ist wirklich was ganz Kostbares, weil das nur durch die Natur kommt, weil du es eben nicht machst, und wir leben ja heute in einer Zeit, wo alles gemacht wird, ja, alles gefaked wird. Und das ist jetzt wirklich nochmal pure Natur, ja. Das ist reines Handwerk, du musst richtig damit umgehen und dann wird das was ganz Großes. Und was die Spätlese betrifft, da haben wir im VDP mittlerweile ja folgende Regelung, dass diese Begriffe... Spätlese oder auch schon ein bisschen drunter der Kabinett, dann eben drüber die Auslese, die Bärenauslese, das sind alles Weine mit Restsüße. Also im trockenen Bereich gibt es im VDP gar keine Kabinett-Spätlese-Auslese mehr, sondern das sind dann tatsächlich hier die ganz normalen Ortsweine oder die ersten Lagenweine, die dann eben ohne so eine Bezeichnung weiterhin ähm, gemacht werden und die sind dann trocken, ja.
2: Genau, an der Mosel ist es glaube ich auch so, dass großes Gewächs trocken ist und große Lage süß, gell?
0: Ja, das ist alles ein bisschen verwirrend, ja. Die, die große Lage ist im Endeffekt ja die reine Übersetzung von Grand Cru, ja. Das Cru ist ja immer eine Lage in Weinberg, was ganz Spezielles. In Burgund sind die sogar eingerahmt von Mauern und so weiter richtig begrenzt. Und da geht es um die Herkunft. Und das große Gewächs ist praktisch der trockene Wein aus der Grand-Cru-Lage. Aber da gibt es manchmal eine Verwirrung. Man darf sich so gar nicht dran äh, dran stören. Die, man merkt es meistens am Preis. <lacht> also eine 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 Bären oder Trockenbärenauslese aus einer großen Lage, das kommt ja immer aus einer besonders guten Weinbergslage, die eben sonnengeschützt ist, ein tolles Klima hat. Ähm, diese Weine, die kosten einfach auch sehr viel mehr. Also da kann eigentlich kein Irrtum passieren.
2: <lacht> genau. Jetzt wissen wir, wie so ein Süßwein hergestellt wird, wir haben auch schon einiges dazu erfahren, dass dass die Weine zum Teil auch wirklich von tollen Lagen kommen müssen, um auch wirklich als Naturprodukt trotzdem auch Botschafter ihrer Herkunft zu sein. Die Frage, die sich jetzt mir auch aufdrängt, ist, man spricht ja auch oft, vor allem jetzt auch ähm, im breiteren Mittelfeld, sage ich mal, bei den, ich, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, bei den normalen Weinen, kommt es ja oftmals vor, dass da auch Weine mit einem gewissen Restzuckeranteil da sind. Da ist es aber oftmals so, so kommt es mir zumindest vor, dass dieser Restzuckeranteil dazu dient, den Wein so ein bisschen zu kaschieren. Also wirklich auch, vielleicht auch so ein paar Fehler auszugleichen, wo man sagt, man kann man ist vielleicht mit der Säure nicht so richtig hingekommen oder auch geschmacklich ist es jetzt nicht das Gelbe vom Ei, sondern da wirklich auch mit Zucker vielleicht so ein bisschen zu schummeln. Das sind natürlich jetzt komplett andere Weine als Weine, von denen wir hier jetzt sprechen, aber das sind auch Weine, die den, die, die, die Meinung der, der Weintrinker und des Mainstreams schon auch beeinflusst haben, weil wenn ich mich umhöre, gerade bei meinen Kunden auch, wo ich Weinproben gebe und so weiter, da ist schon oftmals so der Otto nein, bitte nur trockene Weine. Mhm. Dann ist oftmals in diesem Hinterkopf so noch der Glaubenssatz, ähm, alle Weine, die so einen gewissen Restzuckeranteil haben oder irgendwas, das ist vielleicht auch noch aus einer früheren Zeit, wo viel gepanscht wurde, wo es darum ging, hauptsächlich ähm, trinkfreudige Weine zu erzeugen, die halt einfach süffig sind und süß, oder eben auch, um solche Weine zu erstellen, die bacatellisierterweise irgendwie kaschiert werden, um dann ja in der breiten Masse trotzdem auch getrunken zu werden.
0: Na gut, das, äh, aber das verkürzt das Ganze äh, doch sehr, weil du kannst natürlich mit Süße irgendwas kaschieren. Das heißt aber nicht, dass ein süßer Wein Dinge kaschiert, sondern es gibt ja auch, wenn man sich heute zum Beispiel die Trends anschaut, einen absoluten Trend zu einem fruchtig, leichten, spritzigen Wein, der dann, sagen wir mal, acht Gramm Restsüße hat. Ja? Und da ist nichts kaschiert worden, sondern das ist einfach... Eine, ein, ein toller Geschmack von dem Saft, von dem Ursprungssaft. Ich meine, da wird ja einfach in der Gärung, da wird eingegriffen und dann wird die Gärung gestoppt, sodass nicht der gesamte Zucker von diesem Traubensaft vergehrt und dann bleibt der stehen und dann bleibt noch was von diesem ursprünglichen Zucker in der Traube übrig. Und das ist ja was, also das empfinden viele Leute als richtig, richtig gut. Ähm, wenn du kaschieren willst, dann musst du ja vorher Mist gebaut haben. Und ich meine, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ich meine, in jeder Lebensmittelherstellung gibt es Kandidaten, die beherrschen es besser und andere, denen passiert halt ab und zu mal ein Fehler. Aber das darf man nicht pauschalieren. Ja? Grundsätzlich erleben wir, dass gerade diese leichten Frühlings- und Sommerweine, wo du auf der Terrasse sitzt, nichts dazu, dazu isst, dass da eigentlich oft manch die Leute gerne mal ein bisschen Fruchtsüße haben wollen, weil da kommt die Frucht schön raus. Also man muss nicht gleich misstrauisch sein. Ja, Das ganze Skandalthema, das ist natürlich aus den 80er Jahren. Eigentlich ist es aus den... Nachkriegsjahren. Denn im Endeffekt haben die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg so einen Hunger nach Kalorien, nach Geschmack, nach Süße gehabt. Die waren ausgehungert. Da wurde diese süße Mode. Und dann hat man eben mit vielen Mitteln und auch viel Illegal und Mist versucht, süße Weine zu machen. Aber heute gehen wir mal davon aus, dass äh, die Kellermeister ihr Handwerk beherrschen und einen sauberen Wein herzustellen wissen. Also da wäre ich, glaube ich, erstmal positiv. Oder Klaus-Peter, wie siehst du das?
1: Ja, also ganz viel gesagt, es stimmt natürlich. Süße ist eigentlich nur ein, ein, ein Geschmacksergänzer, Geschmacksträger und äh, das hängt schon mit Vertrauen an den Erzeuger zusammen. Also wenn äh, das Weingut meines Vertrauens äh, gute, bekömmliche, geschmackvolle, trockene Weine macht, dann kann der auch halbtrockene Weine machen oder Weine mit Süße. Und äh, wir sind ja vom edelsüßen Wein gekommen, da sind wir in einer ganz anderen Dimension. Also edelsüße Weine mal schnell so hinzupfuschen, dass sie süß schmecken, das funktioniert ja überhaupt nicht. Das heißt, da ist ja wirklich so, wenn die Natur uns das nicht ermöglicht, dann geht es einfach nicht. Also dann kann man es nicht machen und insofern ist das immer ganz großes Handwerk. Da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, aber diese Süße, die kommt immer vom Weinberg. Die muss immer ausselektioniert werden und da ist wirklich, also Handcrafted ist wirklich groß geschrieben. Und vielleicht nochmal gerade, was die Andrea gesagt hatte, zu dem, zu dem Trend halbtrockene Weine. In der Rückkopplung von den, von den Kunden äh, bekommt man häufig sogar das sehr angenehm und positiv dargestellt, weil die sagen... Endlich darf ich mich wieder dazu bekennen, dass ich nicht trocken trinken muss. Weil es gab mal so diesen, diesen doofen Trend, nur wer trockene Weine trinkt, versteht was von Wein. Und das ist ja beileibe nicht so, weil ja einfach jemand auch gerne ein bisschen Schokolade isst, gerne den Dessert isst. Und das ist ja alles wunderbare Geschmackskomponenten. Und da gehört auch die Süße bei einem gut gemachten, halbtrockenen oder auch süßlichen Wein dazu. Zum Käse zum Beispiel. Da passt ja ein süßer Wein in der Regel immer viel besser als ein trockener Wein. Das haben auch noch nicht alle verstanden. Das sind dann die, die ganz viele Trauben dazu essen weil der trockene Wein einfach zum Käse nicht passt, kann man auch einen gleichen süßen Wein nehmen ne? und eine süße Spätlese zum Beispiel. Und äh, dann sind es einfach Dinge, die, wo Süße per se nicht schlecht ist, aber ich gebe dir recht, es gibt natürlich auch diejenigen, wie in der Nahrungsmittelindustrie ganz allgemein, wo Füllstoffe, ähm, im Wein ist es halt der Zucker, bei anderen Lebensmitteln ist es eben das Palmfett oder was auch immer, äh, genommen werden, um, um Qualität äh, vorzutäuschen, die gar nicht da ist.
2: Ja, ich, ich finde mal, am, am eindrucksvollsten ist dieses Bild der Cola. Äh, Gerade wenn man sich mal überlegt, was dieses süße Säureverhältnis eigentlich aussagt. Wenn ich eine Cola habe und ich habe die offen vier, fünf Tage lang rumstehen und die Kohlensäure ist weg und ich probiere die vielleicht auch noch warm, dann weiß jeder, wie furchtbar das schmeckt. Also dann ist es wirklich nur noch irgend so süßes, undefinierbares, widerlich schmeckendes Zeug. Wenn es aber allerdings frisch ist, kalt serviert, mit dieser Kohlensäure noch in der Cola, dann kann man es auch trinken. Und, und so ist eben dieses Zusammenspiel auch beim Wein sehr, 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 sehr wichtig.
1: Also man könnte es trinken man könnte Cola trinken, man muss es ja nicht trinken. <lacht>
2: und, Niemand äh, hier trinkt äh, Cola. Äh, äh,
1: genau. Und dann ist es natürlich der Gegensatz bei einem Wein, also ein, ein hochwertiger Wein, ähm, der schmeckt nach einer Woche immer noch gut. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wo man sagt, wo ist ein konstruiertes Lebensmittel, das eben auf den kurzen Genussmoment abzielt, um auch eine Sinnestäuschung hervorzurufen. Da gehört Cola dazu, da die ganzen äh, modernen Energy Drinks die sind ja, glaube ich, noch mal schlimmer, die haben noch mehr Zucker als Cola. Äh, das ist ja Katastrophe und wir sind ja hier im Bereich äh, de, de, des Genussmittels, also der, der hochwertig erzeugten Lebensmittel, was sich auch am Preis widerspiegelt. Also es hat noch nie funktioniert, billig und gut zusammenzuführen. Das heißt also, wenn, wenn man äh, für Wein, da sind wir heute dabei, wenig Geld ausgeben möchte, dann kann ich nicht erwarten, dass ich Qualität bekomme. Das funktioniert nicht. Das hat auch noch nie funktioniert.
0: Ja, aber was, was dieses Süß und Trocken betrifft, ich meine grundsätzlich ist Franken berühmt für trocken. Ja, fränkisch trocken ist ein, Eigener Qualitätsbegriff. Also wenn du sagst, in Deutschland hat ein äh, trockener Wein neun Gramm Restzucker und weniger, in Franken sind es vier Gramm und weniger. Das ist schon nochmal äh, ein besonderes Prädikat. Also insofern, Franken kann trocken, aber wenn wir uns diese Mühe machen, einen Süßwein zu erzeugen und zu riskieren, dass wir eben 90 Prozent unserer Erntemenge praktisch opfern, um dann hier sowas zu haben, dann haben wir ganz bewusst uns für Süße entschieden und das ist richtig edelsüß und das ist der Hammer. Ich meine, da trinkst du dann ein Gläschen und du genießt es. Das ist einfach was ganz anderes, als ein Shoppen zu trinken. Ne?
2: gebe ich, ich dir absolut recht. Jetzt, Klaus-Peter, du hast gerade auch den Preis kurz nochmal erwähnt. Und da ist es vielleicht auch nochmal wichtig fürs Verständnis, kurz aufzuschlüsseln, was treibt denn jetzt eigentlich den Preis bei einem edelsüßen Wein? Ähm, ist es ein anderes Produktionsverfahren? Ähm, ist es äh, eine andere Aufgabe im Weingarten oder, oder spielt da auch eine längere ähm, äh, Reife eine Rolle? Wie, wie setzt sich da der Preis zusammen? Weil die Weine sind ja trotzdem auch ein bisschen teurer, wie, wie kommt es zustande? Also
1: das Grundprinzip ist eigentlich ähm, das Risiko bei der Erzeugung, das heißt man hat Mengenverlust. Entweder, weil die Witterung nicht funktioniert. Es kann also sein beim Eiswaren als Beispiel, ähm, der Frost kommt nicht bis Mitte Januar, dann ist die komplette Ernte zu verwerfen. So, das passiert vielleicht jedes dritte Mal. Das heißt, allein da ist schon so, das muss man einpreisen. Dann ist die Gesamtmenge deutlich niedriger. Also man kann sich so relativ einfach vorstellen, allein nur durch die Zuckerkonzentration habe ich mal die Hälfte. So, dann habe ich viel Verlust, weil natürlich durch diese längere äh, Reife im Weinberg äh, Trauben einfach auch kaputt gehen. Die werden von Vögeln gefressen, die äh, werden vielleicht mal feucht, dann werden sie wieder trocken, dann sind sie nicht mehr geeignet für so eine Trockenbeerenauslese. Trockenbeernauslese. Ähm, und man kann, denke ich, im Schnitt schon sagen, dass die Menge für einen edelsüßen Wein maximal ein Fünftel bis ein Zehntel ist. Und dann erklärt sich allein schon von der Menge her, dass wenn ich nur ein Zehntel von der Menge bekomme, dann muss der Preis ja mindestens mal zehnmal so hoch sein. Ähm, der Ausbau selber ist natürlich schon aufwendiger, weil es sehr kleine Mengen sind. Also man macht leichter einen Standardwein in einem großen Edelstahltank als so ein, ein Elixier, wo vielleicht auch nur mal 30 Liter ne, bei einer Trockenbeerenauslese sind. Und, und wenn man das mal gesehen hat, wenn man also als, bloß mal als Beispiel bei der Filtration zehn Liter Verlust hat, und man stellt es in der Relation zu 10.000 Liter von einem Standardwein zu 30 Liter Trockenbeerenauslese. Dann weiß man, was auch im Ausbau so Kleinstmengen, die verloren gehen, machen. Und, und dann noch abschließend dazu, dann ist auch, kommt die Wertschätzung. Und dann sind wir in dem Bereich, wo man sagt, wenn man mal die reine Produktion weglässt, was ist so ein Wein mehr, wert? Und der ist in der Regel mehr wert als das, was man für die Produktion braucht, wie bei einem Bild auch. Weil letztendlich aus meiner Sicht eine Trockenbeerenauslese ist ein Kunstwerk, das kann versuchen manche, es kann nicht jeder und wenn es gelingt, ist es ein ein Geschenk der Natur, ein Geschenk Gottes, muss man sagen. Und das hat dann einfach seinen Preis. Und da darf auch nicht jeder ran. Also da muss man auch vielleicht mal zucken. Da muss man sagen, Mann, jetzt gebe ich da Geld aus, da könnte ich mir was auch immer dafür leisten. Und das führt auch dazu, dass so ein Wein dann auch ganz anders wertgeschätzt wird. Und diese Wertschätzung zu sagen, man macht jetzt wirklich an einem, an einem runden Geburtstag oder an einer, an einer Taufe oder an, einem, an einer Hochzeitsfeier, an einem Hochzeitstag in einem Freundeskreis, wenn fünf oder zehn Personen zusammensitzen, eine kleine Flasche auf und jeder bekommt bloß eine kleine Menge. Das ist toll. Das ist einfach toll. Und wenn jeder das Gefühl hat, er möchte noch ein Gläschen haben und es gibt keins mehr, dann steigt die Wertigkeit, die emotionale.
0: Ich wollte dich noch mal mitnehmen in den Keller, weil ich habe da gerade so ein schönes Bild. Klaus-Peter hat ja sein Büro praktisch neben den Tanks. Ja? Und da ist noch ein Gang dazwischen. Und dann hat er, wenn er so ein Bärenauslese, Trockenbärenauslese macht, hat er da so kleine Edelstahltanks, so Miniaturtanks. Ja, und die stehen praktisch vor seinem Zimmer. Da gibt es dann eine, eine Barriere, die hat er gebaut aus irgendwelchen Palettenlagen. Äh, und da werden Decken drüber gehängt, da werden die Dinger in Decken eingewickelt. Weil nämlich das so wahnsinnig schwer ist, die zu vergären, bis die überhaupt mal anfangen zu gären. Ja. Das ist ja hochviskos, die Hefen haben gar keine Lust. Und äh, die werden gestreichelt und besprochen und dass da kein Zug hinkommt und so weiter. Ehrlich, ich habe drei Kinder großgezogen. Ich habe nie so viel Arbeit mit den Kindern gehabt. <lacht> und dann muss man natürlich noch eins sagen, was die Preise betrifft. Es, jede Region hat ihre eigenen Traditionen oder Marketingerfolge. Ich meine, wir haben zum Beispiel an der Mosel und im Rheingau und an der Nahe, da sind schon seit langen Zeiten solche Weine teuer verkauft worden. Hier in Franken, haben wir diese Tradition gar nicht. ja. Und in den letzten 50 Jahren waren solche Weine auch nicht hoch im Kurs, vor allem in den letzten 30, weil die Leute sich das abgewöhnt haben, ja. Und ähm, deswegen kann man eigentlich in Franken solche Weine relativ günstig kriegen. Ja, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich Geheimtipp. Ich sage es ja ungern, ja. Und ich würde es ja auch gerne noch fünfmal teurer machen. Irgendwann mache ich es auch, weil es mir dann eh wurscht ist, weil ich dann sage: komm, es ist eigentlich die reine Leidenschaft und ob ihr es jetzt kauft oder nicht, ist mir jetzt auch egal. Dann verschenken wir es und trinken's und freuen uns, aber lassen's. es. <lacht>
2: Wenn wir uns jetzt das gönnen, wir kaufen uns so eine Flasche Wein, dann ist es natürlich auch so, dass ich die jetzt nicht sofort trinken muss, sondern gerade diese edelsüßen Weine, die bringen natürlich auch ähm, die Substanz mit, wirklich zu reifen. Jetzt vielleicht mal ganz pauschal gefragt, Klaus-Peter, wenn ich mir jetzt heute eine Flasche Wein von dem neuesten Jahrgang kaufe, wie lange sollte ich die weglegen?
1: Also Süßweine haben eine ganz tolle Eigenschaft, gegenüber zum Beispiel manchen trockenen Weinen oder Rotweinen, wo man sagt, die kann man erst so in zehn Jahren trinken. Ein Süßwein ist eigentlich schon am Ende, Mitte, Ende des auf die Ernte folgenden Jahres trinkreif. Dann ist er frisch, dann ist er elegant, dann ist er ganz, ganz fein und diesen, diesen äh, Status Quo hält er sehr, sehr lange. Und das ist der große Vorteil bei so einem Süßwein, dass er sehr lange den, den, den hochwertigen Spannungsbogen im Geschmack hält. Ähm, was man natürlich sagen muss für, die, für, den, äh, für den Weinfreund, das steht und fällt mit, der, mit den Lagerbedingungen. Und es ist äh, furchtbar, wenn man teilweise in, in privaten Kellern äh, sieht, wie solche Weine gelagert werden für einen vermeintlich besonderen Anlass. Allerdings aufgrund der Lagerbedingungen, also ich sage mal neben der Heizung, äh, in einem trockenen Raum äh, oder irgendwo in einem Schuppen, wo es zwischen 10 und 30 Grad hat, dann sind solche Weine, obwohl sie vielleicht ein Potenzial hätten für 50 Jahre und mehr, sind nach zwei, drei Jahren einfach über ihren Zenit drüber und machen keinen Spaß mehr. Also das ist so der erste Punkt, wenn ich, wenn ich sowas mache, äh, das Beispiel am Anfang von mir mit den Kindern, also mein Gedanke war, 100 Flaschen Wein zu machen für jedes Kind, für jedes Lebensjahr, was ich meinen Kindern wünsche, eine Flasche Wein. Und wir haben das als Tradition eben so gemacht, dass an jedem Geburtstag der Kinder eine Flasche aufgemacht wurde. Und zu ihrem 18. Geburtstag haben sie die Restmenge bekommen und damit sollen sie jetzt machen, was sie möchten. Aber letztendlich ist es eine, eine, ein Gedanke, ein Wunschgedanke, den man seinen Kindern mitgibt. Und dann muss man aber dafür sorgen, dass diese Weine auch gut gelagert sind. Also, für den, für den Privathaushalt würde sich eignen, wirklich ein ganz normaler großer Kühlschrank mit einer kontinuierlichen Temperatur von 5 bis 10 Grad. Dann ist der Wein dunkel gelagert und hat keine Temperaturschwankungen. Und dann kann ich auch wirklich den Wein bedenkenlos mal zwischen 20 und 30 Jahre liegen lassen. Was ich dann empfehlen würde, wäre Kontakt zu seinem Lieblings- oder Vertrauenswinzer zu halten, weil so nach 20, 30 Jahren fängt es an, dass es eventuell sein könnte, dass die Korken in der Qualität nachlassen, dann müsste man solche Weine nochmal öffnen und wieder neu verschließen, eventuell etwas den Schwefelgehalt noch wieder anpassen, damit die Weine also
2: wirklich lagerfähig sind. Genau, also vielleicht noch mal kurz zur Korkenerklärung, ähm, wenn wir da schon sind, die Flaschen natürlich auch liegend lagern. Ähm, denn wenn ich sie stehend lagere, dann sind die natürlich nicht mehr mit dieser Flüssigkeit in Kontakt, dann kann es sein, dass die austrocknen, sich zusammenziehen und dann eben auch dadurch äh, Luft in die, in die Flasche reinkommt.
1: Ja genau, also der Sauerstoff ist also der große Feind des Weißweines, ähm, zumindest mal wenn er über einen längeren Zeitraum einwirkt, ganz kurz ist es kein Problem. Man muss dann schon bedacht mit umgehen, weil es sind Schätze und Schätze bewahrt man und die legt man nicht irgendwo hin. Und wenn man das dann schafft, solche Weine gut zu lagern, dann ist die nächste wichtige Sache natürlich, wie genießt man die? Und auch da ist es so, dass man wie zum Beispiel, man kann sich vorstellen, wenn man auf, auf, auf in die Oper geht oder auf einen großen Ball oder eine tolle Festlichkeit, da bereitet man sich ja gedanklich auf vor, was man an dem Abend anzieht. Da geht man einfach irgendwie aus der Arbeit nach Hause, schmeißt sich eine Jeans und geht los. Sondern da freut man sich auf so einen Abend, überlegt sich dann, okay, welches Kleid zum Beispiel zieht die, zieht die Frau an, welchen Anzug sucht sich der Mann raus, welche Schuhe, welche Socken momentan, also Männer legen momentan auch Wert auf Socken und so ist es da auch. Dass man sagt, okay, jetzt, jetzt ist wirklich, jetzt kommt die, die, die Großtante und mit der wollte ich immer schon mal einen schönen Abend verleben und die Enkel sind dabei oder was auch immer. Und dann überlegt man sich von den Weinen, die man hat, welchen mache ich da auf? Und den holt man dann schon ein paar Tage vorher hoch. Hoch, dann ist ja schon mal da. Also gerade diese Vorfreude, was vielen vielleicht verloren gegangen ist, dass man die mit einbezieht in diesen Genuss. Äh, empfehlen würde ich zwei Flaschen zu holen, weil es könnte ein Korkschmecker dabei sein. Das wäre natürlich ganz fatal. Äh, und dann einfach sich schon auf so einen Wein einzustimmen. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man so einen Wein dann auch genießen kann, in welcher Situation. Das ist ja nochmal ein ganz großes Thema. Was mache ich denn mit dem Wein dann? Ich mache ihn ja nicht nur einfach auf und fange das Trinken an. Also zum Essen zum Beispiel... Oder vor dem Essen. Meine Meinung ist, es wird häufig in der, in, der, in, der, in der modernen Küche versucht, eine Kombination von Speise und Süßwein herzustellen. Und meiner Meinung nach ist der Süßwein der alleinige Star. Der braucht kein Essen, der braucht kein Dessert, sondern der ist ein alleiniger Gang. Also zwischen von mir aus Hauptgericht und Dessert oder äh, vor dem Essen. So kann man Süßwein äh, genießen und dann ist auch die, der volle Fokus auf diesem, auf diesem Süßwein. Weil ganz ehrlich, wenn man mal in der, in der großen Küche ist äh, und, und hat Desserts, das sind ja auch lauter Einzelkunstwerke. Da ist also von mir aus ein, ein tolles Mousse, da ist, sind Beerenfrüchte dabei, da ist ein Sorbet, was auch immer. Und dann ist jetzt noch dieser Süßwein dabei. Irgendwas verliert. Meistens ist es das Essen, wenn der Süßwein kommt. Aber es ist eigentlich schade. Und deswegen diesen Wein dann auf einen kleinen Thron heben, also nicht übertreiben, aber auf dem Thron und sagen, so und jetzt haben wir den Fokus auf dieses kleine Gläschen. Und damit kann man sich ja wirklich äh, viele Minuten beschäftigen mit so einem Wein. Also eine halbe Stunde ist so ein Süßwein vom Aroma her, man macht kleine Schlückchen, man hat diese Fülle. Man, äh, für mich persönlich ist es so, das kann man natürlich nur erleben, wenn man solche Weine selber auch macht, wenn man die Beeren im Weinberg gezupft hat, wenn man sie quasi liebkost, wenn wie vorhin angesprochen, die, die gerne Tänkchen gebrütet werden. Also, ne, aber wenn man einfach mal sich überlegt, okay, wo kommt so ein Wein her? Wie hat so eine, so eine Rosine draußen im Weinberg geschmeckt? Und dieses Elixier ist jetzt im Glas. Und dann ist auch schon gut mit dem Wein, dann kann man einfach nur genießen. Also muss man auch sagen, Also ist ja kein, äh, man soll es nicht zu so hoch aufheben. Aber dieser Genuss, der ist schon, äh, finde ich, schon einzigartig. Und wenn man sagt, man entscheidet sich zwei, dreimal im Jahr für so einen ganz tollen Wein, dann ist das wirklich was ganz Großes.
2: Mhm. Ich, ich spiele jetzt da Andrea nochmal den Ball zu. Sie war gerade so nett und hat uns schon was eingeschenkt. Also hier ähm, leuchtet schon goldgelb aus dem, aus dem Glas heraus.
0: Ja, ich habe extra einen Silvaner geholt. Da,
2: da wollte ich gerade dir nochmal den Ball so ein bisschen zuspielen. Und zwar, ähm, man kann natürlich Süßwein jetzt nicht aus jeder Rebsorte herstellen, also kann man wahrscheinlich schon, aber das, was dann da am Ende des Tages dabei herauskommt, ist schon sehr stark auch von der Rebsorte abhängig. Jetzt kennen wir in Deutschland vor allem Riesling für edelsüße Spezialitäten, aber wir sind ja hier jetzt in Franken und äh, dazu hast du uns jetzt auch was eingeschenkt und ich würde dich einfach mal bitten, auch ähm, vielleicht im Kontext dahingehend äh, das Ganze auch zu erklären und zu beschreiben, dass wir jetzt ein Silvaner im Glas haben ähm, und warum sich Silvaner auch dafür anbietet, ähm, Bärenauslesen auslesen, herzustellen.
0: Ich meine, im Endeffekt ähm, ist es eine Rebsorte der Silvaner, die eben äh, sehr edel sein kann und die eben auch lang am Stock hängen kann. Das macht nicht jede Rebsorte, ja. Ähm, Silvana hat normalerweise natürlich nicht so viel Säure wie der Riesling. Deswegen ist eigentlich der Riesling immer der typische Wein für Süßwein, weil da natürlich auch ein bisschen mehr Säure dran ist. Aber der Silvaner hat bei uns in Franken einfach diese Tradition. Und wenn du so einen Wein hast, wie jetzt hier, wie bei diesem Wein hier, eine Bärenauslese, dann ist dieser Wein auch vom Potritis, also eben genau von diesen Rosinen geprägt. Und das sind sehr weiche Weine, das so ein bisschen, bisschen vanillig, ein bisschen karamellig, also das hat was, hat was ganz Schmeichelndes. Und das kann der Silvaner. Und in dieser ganzen Konzentration gehen dann sowieso eigentlich die Unterschiede der Rebsorte ein bisschen in den Hintergrund. Da ist es eher der Weintyp, der das ausmacht. Und äh, ja, so ein Wein... Der kann man übrigens, den kann man übrigens ganz locker aufmachen, sich ein Gläschen einschenken und dann nochmal parken im Kühlschrank, nur nicht vielleicht gerade neben dem Knoblauch oder in der Kühlschranktür, wo er ständig geschüttelt wird. Und dann hat man den, du kannst den drei Wochen lang genießen. Das ist ein Wein, der ist so hochkonzentriert, dass der also nicht wie so ein normaler Shoppen dann also schnell weg muss, weil er sonst schal wird. Das passiert ihnen da nicht.
2: Das ist wirklich ein Vorteil. Ja. Also ich kann die Flasche jetzt aufmachen und die dann schön genüsslich über mehrere Wochen hinweg wirklich auch genießen. Und äh, der Wein macht dann trotzdem auch noch mal eine gewisse Entwicklung äh, in dieser Zeit.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich meine, sagen wir mal so, die, die äh, Entwicklung ist jetzt nicht wie bei einem Grand Cru oder sowas, wo man sagt, der braucht den Alkohol, um sich zu entfalten. Das ist, spielt bei den Süßweinen nicht so sehr die Rolle. Aber selbstverständlich wird er dann natürlich noch ein bisschen offener und äh, Aber wie gesagt, es ist so stabil, weil er eben so konzentriert ist, dass er eben nicht in die Gefahr kommt, sich zu stark zu verändern. ja. Und äh, der Silvaner, der ist halt jetzt für uns hier wichtig, weil Franken ist Silvaner. 40 Prozent unserer Weinberge sind mit Silvaner bepflanzt. Und Silvaner war auch der Wein, den der Papst damals bekommen hat. Insofern ist es für uns natürlich, ja, es ist einfach unsere Nummer eins,
2: die Geschichte mit dem Papst, die erzählst du dann noch?
0: Ja klar, die erzähle ich später gerne.
2: Ja. <lacht> weil da müssen wir dann auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, wie das, wie das mit dem Papstwein eigentlich war. So, äh, jetzt gehen wir aber erstmal äh, auf diesen Wein hier ein. Ja, also äh,
1: Silvana ist eine, eine fränkische Spezialität, muss man ganz klar sagen. Und äh, jetzt in dem Fall 2019 das zweite ganz trockene Jahr hintereinander, das heißt hier war also wirklich so, dass, dass uns die Natur auch glücklich mit in die Karten gespielt hat, dass also diese anfängliche Konzentration der Bären, die also in die Wege geleitet wird durch, diesen, durch diese Edelfäule, dass die auch noch zu normalen Zeiten, also noch während der Erntephase vorankommt geschritten ist. Das heißt also, man hat keine, keine Herbststürme, man hat keine großen Niederschläge, die irgendwann mal im November kommen und dann wirklich einen Teil der Trauben verderben würden, sondern hier war wirklich Mitte Oktober schon die Konzentration so hoch, dass wir die Beeren holen konnten. Und das führt auch dazu, dass diese Edelfäule, die heißt ja nicht umsonst Edelfäule, also nicht alles, was faul ist und Wasser entzieht, ist gut, sondern diese Edelfäule führt eben dazu, dass man diese, diese karamellischen Töne hat, diese ähm, ja, gelbliche Honigmelonen, Fruchtaromatik, also alles, was auch ein bisschen konzentrierte, kandierte Früchte sind, findet man. Ähm, und äh, das ist bei dem Wein so, dass er wirklich, wenn man die erste Nase nimmt, man, man hat was Glockenhelles. Und das ist für mich die Begeisterung bei edelsüßen Weinen. Eigentlich, äh, man merkt den guten Handwerker, wenn, wenn die erste Nase, mit der ersten Nase merkt man das. Weil Süße und Säure, ganz ehrlich, das kann man, das ist einfach, man hört mit der Gärung auf und dann ist der Wein süß. Äh, aber diese erste Nase, hat man es geschafft, die Beeren exakt zu selektionieren. Also wirklich, die, wie bei meiner Großmutter früher, wenn sie Marmelade gemacht hat. Da waren nur Reife und spicobell saubere Früchte drin und alles, was nicht reif war oder was irgendeinen Fehlton hatte, das kam weg, gnadenlos. Und äh, so ist es hier auch und wenn man das nicht durchzieht und einfach nochmal auf eine gewisse Menge verzichtet, weil die Bären nicht perfekt sind dann büßt man es später im Wein. Und hier muss ich natürlich das Lob weitergeben an meine an die große Mannschaft, die dafür wirklich in, in akribischer Fingerarbeit diese, diese Trauben selektioniert. Das macht mal zehn Minuten Spaß, aber wenn man es über mehrere Stunden macht, dann ist das schon wirklich auch eine Leistung. Und da machen wir es häufig so, dass wir am Anfang mal so eine Flasche nicht opfern, sondern als Motivation hervornehmen. Weil natürlich auch der sag mal das Hilfspersonal oder die die Fach die Fachleute die da im Weinberg diese Beeren zupfen die müssen auch wissen warum sie das machen weil das ja fast Sträflingsarbeit, ist, kann man sich vorstellen. Und wenn jemand nicht weiß, was er da erzeugt, dann ist er auch nicht gut. Und wenn die das so mal getrunken haben, also das macht man natürlich nicht bei jedem Lesetag, aber man muss sowas auch mal äh, den Hilfskräften da vorstellen und sagen, pass auf, das macht ihr jetzt. Das ist eure eure Aufgabe und ihr ist ja die Basis. Und wenn ihr es nicht gut macht, dann können wir danach nichts mehr reparieren im Keller. Ja, und äh, insofern ist das jetzt ein Wein, den wir vor uns haben. Den können wir alle zehn Jahre noch mal probieren und können weiter noch mal uns drüber unterhalten, weil der wird noch also eine lange Zukunft haben.
0: Hast, hast du eigentlich schon mal einen Wein aus deinem Jahrgang getrunken?
2: Ja, ja, habe ich. Und ich habe noch einen im Keller. Der liegt halt wirklich im Keller und ich traue ihn mich nicht aufmachen, weil ich einfach so einen riesen Respekt habe vor diesem Wein. Das ist ein, ein Smaragd-Riesling aus der Wachau, von der Domäne Wachau, von der Top-Lage achleiten und ich freue mich so unbändig auf diesen Wein. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch in diversen Masterclass-Verkostungen und so weiter auch schon in den ein oder anderen Genuss meines Jahrgangs gekommen bin.
0: Also wenn du mal deinen Jahrgang als edelsüßen Wein erwischt, dann ist der ja wahrscheinlich richtig, richtig super. Also ich finde es so irre, so ein Jahrgang erzählt dir ja im Endeffekt, wie das Wetter war was da passiert ist. Du bist ja in diesem Produkt nochmal in diesem Jahr drinnen und das ist für mich so magic, ja. Und wenn man das von seinem eigenen Geburtsjahr hat, das ist unfassbar. Und es geht eigentlich... Vor allem, je länger es dauert, geht es nur mit solchen Süßweinen, ja. So ein trockener Wein, der ist noch nach 20, 30 Jahren, vielleicht, wenn man Glück hat, 40 Jahre, super, dass man sagt, wow, interessant, wirklich stark. Danach wird er interessant, das habe ich gerade vorher gesagt, aber danach kann es sein, dass man sagt, ja, also er lebt noch, Puh, spannend, ja. Aber es schmeckt mir nicht ja. Aber diese Süßweine schmecken noch, ja. Also wenn ihr die Chance habt, einen Süßwein wirklich, der einen Bezug zu einem Jahrgang hat in eurer Familie, dann kauft euch den, legt euch den weg, denn das ist einmalig. Das ist unvergleichlich.
2: <lacht> ja, er behält einfach so schön diese Frische. Und das macht die Weine auch so besonders. Und äh, wir haben jetzt den 19er Jahrgang im Glas und es ist, wie ihr schon gesagt habt, er braucht jetzt nicht äh, einige Jahre auf der Flasche, um da zu sein, um, um wirklich auch äh, seine Aromen zu zeigen, sondern der ist jetzt hier im Glas, wie er ist, einfach schon, schon voll da, voll am Start. Ja,
1: genau. Also und ähm, vom, Wir hatten es vorhin mal gehabt, so mit dem äh, man kann so eine Flasche auch länger oder über einen längeren Zeitraum genießen, immer schlückchenweise. Äh, der Sauerstoff ist ja wie vorhin angesprochen, der größte Feind von Weißweinen und er nimmt aber eine Entwicklung oder eine reife Entwicklung des Weines vorweg. Und ganz klar, der einfache schoppenwein am nächsten Tag ist am meisten schon nicht mehr so gut wie am ersten Tag. Das heißt, man zeigt, dass so ein Wein auch keine lange Lebensdauer hätte. Und wenn jetzt ein Süßwein über mehrere Wochen trinkreif ist, dann ist es schon das Signal, dass dieser Wein auch viele Jahrzehnte reifen kann. Und das macht man natürlich auch in Fachverkostungen, dass man gerne... Äh, mal einen Wein, also ich mache das persönlich natürlich auch, äh, den man verkostet, auch mal stehen lässt, mit Sauerstoffeinfluss, auch ruhig offen und dann einige Tage später probiert, weil das zeigt wirklich das Potenzial von Wein. Und wenn ein Wein, der einen am Tag begeistert, äh, eine Woche später in der halboffenen Flasche in sich zusammengebrochen ist, dann weiß man schon, der Wein hat kein Potenzial. Also das ist ein, ein ganz klares Indiz.
0: Wir haben einen Weinhändler gehabt in den USA, der hat alle großen Gewächse oder Grand Cru's, die er gekauft hat, in eine Kühlzelle gestellt, offen, und hat die drei Monate lang regelmäßig probiert. Und nur wenn die offene Flasche es bis zum dritten Monat geschafft hat, hat er dem eingekauft.
1: Ich habe gedacht, nur die Flaschen, die es nicht so lange geschafft haben, dass er die gekauft hat.
2: So kann man es natürlich auch machen, gell? Ja. Genau, jetzt haben wir diesen wunderbaren Silvaner hier probieren dürfen und festgestellt, ja, auch äh, aus Silvaner kann ein sehr, sehr schöner, edelsüßer Wein äh, gemacht werden. Und jetzt sehr, sehr interessant auch im Vergleich. Ähm, Dion Trier hat gerade eine Flasche ähm, aus dem Jahr 2018 äh, aufgemacht mit einem Riesling-GG. Ja. Jetzt wird es natürlich spannend.
0: Ja, das ist jetzt natürlich... Das totale Gegenteil, weil jetzt gehst du von einem edelsüßen Wein in einen trockenen.
2: Ah, jetzt ja stimmt Na, jetzt muss trocken. Das GG ja. ist
0: ja trocken, aber das ist beides großes Kino, weil du eben vorhin davon sprachst, wie sich Weine entwickeln. Ja, Ein GG, also das Beste, was wir an trockenem Wein machen können, das sind Weine, die sind also locker 30 Jahre haltbar, aber die entwickeln sich anders, weil trockene Weine im Laufe der Zeit ein bisschen spröde werden, ja. Während es, wenn ein Wein eine Restsüße hat, dann wird der eigentlich immer noch runder. Der wird noch wie so ein Bernstein, so ein trockener Wein. In, ähm, den muss man schon, würde ich sagen, in 30 Jahren trinken. Aber es ist natürlich hier ganz großes Kino, weil das nämlich im Prinzip aus einer aus einem Weinberg ist, der eben diese besondere Qualität hat, aber dann vorher geerntet, selektioniert, uralte Reben. Und da hast du eben das Beste vom Besten, aber ohne Süße. Und du trinkst es natürlich zum anderen Anlass. Und ich finde gerade, dieser Gegensatz ist so toll in der Verkostung. Natürlich zunächst, wenn du die süßen Weine hattest, dann wirst du jetzt sagen, hu, das ist ja echt ganz anders. Aber wenn du den zweiten Schluck nimmst, dann sagst du, boah, da nehme ich jetzt mal einen großen Schluck. ja? Weil Beim Süßen nimmst du ja... Viele kleine, <lacht> da geht es nur um den Geschmack. Aber hier sagst du dir, ja, da habe ich jetzt Lust, gleich noch einmal einen Schluck zu trinken. Das passt einfach zum Essen, das ist einfach, ja, großes Kino.
2: Dann, dann würde ich aber sagen, machen wir hier jetzt mal thematischen Cut. Ja, wir haben jetzt trotzdem auch schon über 40 Minuten auf dem Zeiger und ähm, äh, schließen diese Folge ab als wirklich Süßweinfolge, edel, süße Folge. Gehen dann, wir machen jetzt noch eine zweite Folge auf das Thema Riesling, vertieft ein auf das Thema trockene Weine, auch hier wirklich ähm, bei euch, beim Weingut Hans Wirsching in Franken und die Andrea, die hüpft hier schon so ein bisschen rum, die kann es kaum erwarten, auf jeden Fall uns danach noch die Papststory story zu erzählen.
0: Also pass auf, die Papstgeschichte. Die ist für mich einfach was Besonderes, weil es einfach unsere Familiengeschichte ist. Auch wenn die Kirche gerade eben so ein bisschen einen Shitstorm hat, aber diese Geschichte ist was ganz Besonderes. Also ich freue mich drauf.
2: Genau, da lohnt es sich dann auf jeden Fall äh, darauf zu warten, dass in zwei Wochen dann die nächste Folge erscheint. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörer, dann lasst doch bitte eine Bewertung da, egal ob auf Apple Podcasts, iTunes oder jetzt ganz neu, auch auf Spotify die Möglichkeit, eine Bewertung da zu lassen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, in diesem Sinne, macht euch eine schöne Flasche Wein auf, entspannt euch, lehnt euch zurück und genießt das Leben. Cheers.
0: Cheers.
1: Ja, servus, bis zum nächsten Mal.